0: Όσοι ασκούσαν ατιμωτικά ή τείχοδιωκτικά επαγγέλματα, πλήρωναν βαρύτα τους φόρους. Για παράδειγμα, ο πορνοβοσκό πλήρωνε τεράστια ποσά. Τώρα λέμε βοσκό, αλλά ο πορνοβόσκό ποιος είναι. Αυτός ο οποίος εισέπρατε τεράστια ποσά ως νταβατζής, στα πορνεία, όπου... Πορνία από το ρήμα παίρνιμη σημαίνει επαμοιβή.
1: Το ενδιαφέρον ναι. βέβαια και καθηγητά είναι ότι το κράτος τότε, η πολιτεία, δεν απαγόρευε αυτό το επάγγελμα απλά κοίτα για να έχει και αυτή κάποιο όφελος Όχι, από δεν, αυτό. Δεν το απαγόρευε. Δεν τα
0: απαγόρευε. Το πορνικό τέλος που το έχουν μελετήσει αναλυτικά οι διάφοροι που έχουν ασχοληθεί με την πορνεία στην αρχαιότητα ήταν βαρύτατο Και το πλήρωναν, παρακαλώ, που πολλοί δεν το ξέρουν, όταν ακούμε πορνεία πηγαίνει το μυαλό μα στι γυναίκε. Όχι, στην αρχαιότητα ήταν εξίσου πορνικό τέλο και για του άντρε, οι οποίοι επιδίδονταν σε αυτά τα πράγματα. Ο Εσχήνη τα περιγράφει αυτά και του οίκου ανοχή, οι οποίοι ήταν προσωδοφόροι και ο πορνοτελώνη ήταν ο ειδικό υπάλληλο που εισέπρατε αυτά τα τεράστια ποσά και πήγαινα μετά για το γενικό καλό. Η δεύτερη σημασία που πήρε μετά ήταν ακριβώς ο άπλιστος, ο καιροσκόπο, χάθηκε η αρχική σημασία με τον καιρό. Αλλά βλέπουμε ο τελώνης και ο φαρισαίος οι που εισέπραταν τα τέλη. Άρα α, και το βοσκός εδώ α, είναι μεταφορική εικόνα από το βοσκό. Βόσκο, πορνοβοσκός, βόσκι και μετά εκμεταλλεύεται, είναι παράξενο αυτό.
1: Ακούτε το podcast «Γλώσσα-γλώσσα». Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και μαζί μου ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο οποίος κάθε εβδομάδα μας μυεί στη μαγεία της ελληνικής γλώσσας. Γεια σας κύριε καθηγητά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ανοίγει και η ψυχή μας κάθε φορά που συζητάμε ένα τέτοιο θέμα, αλλά θα το τολμήσουμε. Σημερινό μας θέμα είναι η φορολογία και συγκεκριμένα τα φορολογικά βάσανα των αρχαίων.
0: Πράγματι η φορολογία αιώνε τώρα από τη στιγμή που συγκροτήθηκαν οι κοινωνίες βασάνιζε τους ανθρώπους που ήταν τις βάστακτοι Η φορολογία λοιπόν η ίδια η λέξη έτσι είναι πανάρχια. Και ο φόρος με τη σημασία που τη λέμε ακόμα και σήμερα υπήρχε στην αρχαιότητα έτσι. Ο βασιλικός φόρος ήταν είδο φόρου στην αρχαία Σπάρτη και είχε αυτή την ονομασία, λέξη φόρος. Είναι εκπληκτικό λοιπόν, και αυτό είναι η ομορφιά της γλώσσας μας, ότι έχουμε πάρα πολλές αρχές λέξει με την ίδια σημασία. Αλλά η πρώτη σημασία της λέξης φόρος ήταν «Ότιδήποτε φέρει ή κρατά κάποιο στα χέρια του». «Φέρω» σημαίνει «κρατώ κάτι στα χέρια». Και μετά Προσοδοφόρος είναι αυτό που φέρει, παράγει προσόδους. Άρα το χρηματικό ποσό συνδέεται με αυτό. Αλλά πού να φανταστείτε τώρα ότι ο εσχύλος χρησιμοποιεί τη λέξη φόρος με την ποιητική έννοια που είναι τι. Η γη έχει φόρους, δηλαδή παράγει, φέρω, εξού και προσφέρω και προσφορά, δίνω, παρέχω. Ο φόρος λοιπόν... Με την έννοια φόρων είχε αυτή τη σημασία. Ήθελα να πω κάτι για τον φόρο ω δεύτερο συνθετικό, διότι είναι εντυπωσιακά τα σύνθετα. Στο ετυμολογικό λεξικό του Σαντρέν, το οποίο κυκλοφόρησε και τώρα σε ελληνική μετάφραση, μνημειώδε ετυμολογικό λεξικό τη Αρχέ Ελληνική, καταγράφονται και περιγράφονται 700 σύνθετα τη Αρχέ Ελληνική που έχουν το φόρο. Δηλαδή καρποφόρο είναι αρχαία λέξη, τα καρποφόρα δέντρα. Κοιτάξτε, ο μιστοφόρος ήταν αυτός που έπαιρνε μισθό. Δηλαδή όλοι μας είμαστε μισθοφόροι, αλλά σήμερα πήρε άλλη σημασία στη στρατηγική ορολογία. Ο φόρος είχε πάρει πολλές σημασίες και επειδή μιλάμε και για το μικρό Χριστόφορο, να μου επιτραπούν οι συνονόματοί μου που λέμε εμείς στην Κρήτη όσοι φέρουν το ίδιο όνομα Χριστόφορος ε, αν θα τους ρωτούσα τι σημαίνει το όνομά τους θα βρισκόταν σε μηχανία διότι δεν είναι ουσιαστικό, είναι επίθετο ο Χριστοφόρος η Χριστοφόρα των Χριστοφόρων και ποια ήταν η κατεξοχή Χριστοφόρος έλεγαν οι αρχαίοι η Βιθλεέμ η Βιθλέμ, η Χριστοφόρος η Φέρουσα η Γεννήσασα το Χριστό αυτή είναι η σημασία. Και μετά η δεύτερη σημασία, ο φέρον των Χριστών εν στέρνης, δηλαδή που έχει μέσα του το Χριστό, ο καλός χριστιανός και αναφέρεται ως Χριστοφόρος ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος. Αυτός ήταν ο Χριστοφόρος. Μετά βέβαια ξέρετε, ο Άγιος Χριστοφόρος και θα εκπλαγείτε διότι ούτε εγώ το είχα συνειδητοποιήσει, ο Άγιος Χριστοφόρος που φέρω και εγώ το όνομά του, ποιο ήταν αυτός παρακαλώ. Ο Ρέπροβος, ένας φυσικά μη χριστιανός, ο οποίος μετέφερε το Χριστό, και έχουμε τη γνωστή εικόνα, Γιγαντό όμω τεράστιο και το μεταφέρει στο ποτάμι από τη μια άκρη στην άλλη. Τον έχει στον ώμο του. Αυτό είναι ο Χριστοφόρος Πέθανε το 250 μετά Χριστόν. Αλλά υπάρχουν άλλοι επτά άγιοι που λέγονται Χριστοφόροι. Παρόλα αυτά όμω τονίζεται διαφορετικά το όνομά Το λάθο το συνηθίσατε. Εγώ όταν πήγα στο πανεπιστήμιο και μου έκανε μάθημα ένα καθηγητή Βυζανιολογία, μεγάλο μυαλό, ο Νικόλα Στομαδάκη, μόλι με είδε και είδε το όνομά μου μου λέει πως λέγεστε αυτός είχε τα χαρτιά του μπροστά λέω Χριστόφορος Χαραλαμπάκης όχι και θέλετε να γίνετε και φιλόλογος δεν ξέρετε ότι είστε Χριστοφόρος το ξέρω λέω κύριε καθηγητά αλλά αυτό έχει επικρατήσει είδατε ότι η χρήση καθιερώνει το λάθος Κονδυλόφορος ποιος θα το πει Κονδυλόφορος
1: Να γυρίσουμε στα φορολογικά βάσανα των αρχαίων. Ωραία. Η Αθήνα είχε την πρωτοκαθεδρία ναι. και στον πολιτισμό, αλλά νομίζω και στα φορολογικά. Είχε πολλούς φόρους για πολλούς από τους κατοίκους της.
0: Πάρα πολλούς. Να ξεκινήσω από το εγκύκλιο. Σήμερα λέμε παρακολούθησε τα εγκύκλια μαθήματα. Τι σημαίνει εγκύκλια. Τα βασικά που είναι ένας κύκλος που τον ολοκληρώνει. Εγκύκλιο ήταν ο φόρος στι Αλλά τι σχέση έχει τώρα αυτός ο φόρος με την εγκύκλιο. Ότι κυκλικά ένας κύκλος παραγωγής των προϊόντων είναι. Ήδηλαδή που λέμε φόρος κύκλου εργασιών. Δηλαδή ο κύκλος πάλι εδώ είναι ότι ακολουθεί η παραγωγή, η η ενδιάμεση που μπαίνουν, η κατανάλωση. Αυτός ο κύκλος είναι γνωστός ήδη ως εγκύκλοιος και όχι εγκύκλοιος που στέλνει το Υπουργείο ή μια υπηρεσία είναι άλλη σημασία, ολοκληρώνονται ένας κύκλος. Στη Μητυλίνη υπήρχαν εργοστάσια και ήρθαν εδώ Μητυλίνη που επεξεργαζόταν τα δέρματα με φοβερά δύσκολη και ανθιγινή εργασία. Ε, υπήρχαν και στην αρχαιότητα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μετά πουλούσαν τα δέρματα από τα σφάγια των ζώων και αυτό λεγόταν δερματικών αργύριων, πλήρωναν δηλαδή χρήματα για το δέρμα που επεξεργαζόταν και μετά πουλούσαν και έβγαζαν και αυτό. Όποιος έφτιαχνε γυψοκατασκευές, πλήρωνε και αυτό φόρο. Όποιος έλα άμβανε μέρος σε σε δημοπρασίες και είχαν ο κήρυκας όπως ακριβώς και σήμερα, ήταν το κυρίκιον. Αλλά το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι πλήρωναν το μετοίκιο, οι μέτοικοι, ξέρουμε ποιοι ήταν οι μέτοικοι, και έλεγαν για να αυξήσουμε τα έσοδα του κράτου και τη πόλη των Αθηνών, να φέρουμε μετοίκου. Και έφερναν πάρα πολλού ή έκαναν τα στραβά μάτια και έτσι έφεραν. Το τέλο παρεπιδημούντων που καθιερώθηκε και εδώ, έχει ζωή τουλάχιστον δυόμιση χιλιάδων χρόνων. Οι καημένοι ασπριτσίδε πλήρωναν και αυτοί οι γύψωτέ, όπω του έλεγαν. Πλήρωναν τη γυψική. Γυψικό φόρο. Όλοι οι επαγγελματίε πλήρωναν, ο καθένα με τον δικό του τρόπο. Υπήρχε ο οβολοστάτης, αυτό που εισέπρατε του φόρου. Και τι θα πει ο βολό. Αφήνω έτσι ένα κενό να περάσει για να το σκεφτούν όσοι μας ακούνε. Είναι
1: κενό και στα μάτια μου, δεν έχω απάντηση εγώ. Ο
0: βολό, παλιότερα στι εκκλησίε, είχαν μια ξένη και έλεγαν: Ρίπτετε τον οβολό σα. Ναι. δηλαδή ρίχνετε τα χρήματά σας ο οβολός ήταν το ένα έκτο της αρχές Δραχμής δηλαδή σχετικά μικρό νόμισμα και ο οβολοστάτης εμφανίζεται και ως θηλυκό γένος δηλαδή είχε και γυναίκες που εισέπραταν φόρους είδατε επαγγελματική ισότητα και ήταν δύσκολο διότι δεν τα πλήρωναν με ευχάριστο τρόπο και δημιουργόντουσαν και τότε επεισόδιο όπως και σήμερα Ο ο βολό είναι ο βελός, ο βελιστήριον. Τι είναι σουβλάκι, σούβλα. Ο βολός ήταν η σούβλα. Και γιατί. Ναι, τα νομίζουμε τα συναρχαιότητα ήταν σούβλες. Δηλαδή μακριά μεταλλικά αντικείμενα τα κρατούσε έτσι στο χέρι. Η δε δραχμή ήταν σαν σημερινά μεγάλα στάχια, τα οποία τα κρατούσε στην δράκα. Δράξ, δρακός είναι το κύλο τη παλάμη. Άρα η δραχμή είναι αυτό που μπορείς να αδράξεις έτσι να το πιάσεις σε ένα στενόμακρο πράγμα. Το οβολοστατό σήμαινε μετά δανείζω, δανείζω με υπέρμετρο φόρο και ήταν τον τοκογλήφος. Τοκογλήφια υπήρχε κοιτάτε είδατε γλίφο τον δόκο, τι σημαίνει γλήφω, πώς τον γλυφεί, Όχι με έψιλο γιώτα, γλήφω με Υ, Χάραζε πάνω στο τραπέζι, του αργυραμιβού που σε δάνεισε το ποσό ή σε γραμμές. Και μετά έφευγες εσύ και χάραζε και άλλες γραμμές και έτσι βγήκε η λέξη. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς η τράπεζα που λέμε σήμερα ως μπάνκ είναι το αρχαίο τράπεζα του αργυραμιβού που ήταν ένα ξύλινο τραπέζι και μετα εφευγες εσυ και χαρασε και αλλες γραμμες και ετσι βγηκε η λεξη δηλαδη δεν μπορει να φανταστει κανεις η τραπεζα που λεμε σημερα ως bank ειναι το αρχαιο τραπεζα του αργυραμιβου που ηταν ενα ξυλινο τραπεζι και εκει πανω με αιχμηρό αντικείμενο χάρασε...
1: Υπήρχαν και άλλου είδους φόροι επισκέφθηκα την ιστοσελίδα GreekPavlaLanguage.gr είναι το κέντρο ελληνικής γλώσσας που κανείς μπορεί να βρει εκεί κείμενα αρχαία με πολύ αξιόλογες μεταφράσεις δίπλα αναζητώντας λοιπόν Κείμενα για φόρους, ε, έπεσα πάνω σε ένα κείμενο του Θουκιδίδη που μιλάει για την Αθηναϊκή Συμμαχία. Ναι. Και εκεί διαβάζω τη μετάφραση του Άγγελου Βλάχου. Ναι. Λέει ο Θουκυδίδης Για πρώτη φορά τότε οι Αθηναίοι διόρισαν ελληνοταμίε που πήγαιναν και εισπράττουν τον φόρο. Μιλάει για την Αθηναϊκή Συμμαχία. Ναι, ναι. Έτσι ονομάστηκε τότε η εισφορά. Δηλαδή το πρωτότυπο λέει: Η εδέχοντο των φόρων και εξηγεί, ούτω ονομάστη των χρημάτων η φορά. Ναι. Είναι αυτό που αναφέρατε ε, και πριν. Είναι
0: ακριβώς. Και βέβαια η συμμαχία της Δήλου δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το σημερινό ΝΑΤΟ. Δηλαδή εν όψι εχθρού επιμερίζονται τα τεράστια έξοδα, οι πάνες για την άμυνα και για την πολεμική τέχνη γενικά. Είδατε ότι τελικά τίποτε δεν είναι καινούριο. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση και το ανακάλυψα τώρα με αφορμή τη συζητή που κάναμε μαζί σας, κύριε Βρήκα κάτι που δεν το είχα φανταστεί, ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένφια, ενιαίο φόρο, παρακαλώ, ιδιοκτησία σαν κινήτου. Τυχαία το βρήκα, ψάχνοντας άλλα πράγματα στο λεξικό, γιατί κανείς δεν είναι σοφός, μαθαίνουμε διαβάζοντα, ξεφυλίζοντας, κρίνοντας, συγκρίνοντας. Τυχαία βρήκα την παράξενη λέξη φόλη, όχι φόλα που δυστυχώ έρχνα και στα σκυλιά, φό ο μικρον δύο λάμδα γιώτα και είναι το λατινικό φόλις ακριβώς έτσι, που εσύ εσύμεινε το φυσερό, που φυσά. Και λες τώρα τι σχέση έχει ο φόρος με το φυσερό. Πήρε μετά αυτή η παράξενη λέξη τη σημασία μικρό νόμισμα. Επειδή προφανώς εκεί τα κατασκεύασαν με το φυσερό, δεν ξέρω, δεν μπόρεσαν να το βρω. Ο Ζώσιμος, ένας σπουδαίος ιστορικός του 5ου μετά αιώνα, μας λέει ότι ο φόρος που έβαζαν στην ιδιοκτησία, στα κίνητα που είχες, λεγόταν φόλη.
1: Ένα ακόμα κείμενο είναι του Φλάβιου Αριανού. Το έργο είναι ο Αλεξάνδρου Ανάβαση και είναι η ιστορία της εξαρτείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και στη μετάφραση του Θεόδωρου Σαρικάκη βλέπουμε πώς αναφέρονταν στους φόρους που έπρεπε να καταβάλουν οι Πέρσες στο Μεγάλο Αλέξανδρο. Η μητέρα του Δαρίου παρακάλεσε για χάρη τους τον Αλέξανδρο να τους αφήσει να κατοικούν στη χώρα τους. Ο φόρος που συμφωνήθηκε ήταν 100 άλογα το χρόνο, 500 αχθοφόρα ζώα και 30.000 πρόβατα. Γιατί οι ούξοι, είναι μια φυλή εκεί, δεν είχαν χρήματα ούτε καλλιεργήσιμη γη, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς ήταν βοσκοί. Ήταν πολύ μεγάλο λοιπόν, ζήτημα ούτε. το είδος του φόρου.
0: Κύριε Διαμαντή, είδατε κοκκίνησα τώρα που σας κοιτάσω, με καταλάβατε εξαπίνης, αλλά και με ενθουσίαση η παρέμβαση σε αυτή, διότι σαν έχω μπροστά μου ένα κλασικό φιλόλογο, αυτό που μου λέτε εγώ δεν το ήξερα. Ένα και χρήστη το ήξερα του ξεχάσει. Google έχετε κύριε Καφητά, όλα Μπράβο σας όμως ψάξατε, το βρήκατε και ε, σα συγχαίρω ειλικρινά διότι παραλλήλως βλέπω ότι ερευνάτε. Όχι μόνο τας γραφάς,
1: <laughs> τας ηλεκτρονικάς γραφάς ερευνάμε. Έχουμε εικόνα για το αν η οικονομική, η φορολογική πολιτική τότε στην αρχαία Ελλάδα καθορίζονταν ανάλογα με το πρόσωπο. Γνωρίζουμε ονόματα που για μόνο που κάποιοι ήταν πιο αυστηροί, κάποιοι ήταν πιο φιλικοί.
0: Κοιτάξτε, αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι η αθηναϊκή δημοκρατία και έχει γράψει ένα υπέροχο άρθρο στην εφημερίδα σας, στο βήμα 24 Νοεμβρίου του 8 τα φορολογικά βάρη στην Αθενική Δημοκρατία ο ακαδημαϊκός συνάδελφος και φίλος Μιχάλης Τιβέριος, λαμπρός αρχαιολόγος αξίζει να το διαβάσει κανείς αυτό το άρθρο είναι πρωτογενή η έρευνα και αυτά που δείχνει είναι ότι έδιναν Φόρο, αυτό θα πει η δημοκρατία, οι έχοντες και οι κατέχοντες. Σήμερα δεν ισχύει αυτό απόλυτα. Και με το δεύτερο σημαντικό, ξέρετε, ο χορηγός. Η χορηγία ήταν κυριολεκτικά για το χορό στην αρχαία τραγωδία, επειδή είχε πολλά έξοδα ο χορός. Ο χορηγός είναι αυτός που παρέχει χρήματα για τη συγκεκριμένη παράσταση Και το συγκεκριμένο σημείο της τραγωδίας. Μετά πήρε τη γενικότερη σημασία. Αργότερα το χορηγό, το ξέρουμε αυτό, τον υποκατέστησε ο Μεκίνας, που ήταν υπαρκτό πρόσωπο, προσωπικός φίλος του... Ο Οκτάβιο του Κέσσερα, δηλαδή του πρώτου που ανακηρύχθηκε και Θεό ο Κέσσερα, ο Αύγουστο, εξού και το όνομα Αύγουστο. Λοιπόν, υπήρχε ένα συγκεκριμένο άτομο που λέει Αυτοί θα πληρώνουν, αλλά και εγώ που έχω, οικειοθελώ προσφέρουμε. Άρα λοιπόν η χορηγία, και ευτυχώ δόξα Θεό έχουμε και σήμερα χορηγού, αλλά δεν μου αρέσει να του λένε σπόνσορε, είναι το αντίστοιχο του σπόνσορ. Και άκουσα και κάποιον να λέει Ποιο θα την εκδήλωσή μα. ε. Δεν είναι ωραίο αυτό το σπονσοράρο. Ε, το βέβαιο είναι ότι υπήρχε δικαιοσύνη κατανομής.
1: Σε σχέση με το κατά πόσο ένας ηγεμόνας ήταν λιγότερο ή περισσότερο εποιηκής ως προς τη φορολογία, βρήκαμε κείμενο του του ναι. σε μετάφραση του Ηλία Σπυρόπουλου ναι. που λέει το εξής «Οι Πέρσες λένε ότι ο Δαρίος ήταν έμπορος, ο Καμβίσης δεσπότης και ο Κύρος πατέρας επειδή ο πρώτος με τα πάντα κερδοσκοπούσε, ο δεύτερος ήταν τραχής και ανέμελος, ο τρίτος ήταν ήπιος και είχε σκεφτεί για αυτούς όλα τα καλά.
0: Τι ωραία, είναι αλήθεια ότι έχουμε γραπτές μαρτυρίες για τις ιδιορυθμίες του κάθε άρχοντα με τα ηγεμόνα, αλλά το βέβαιο είναι ότι υπήρχε μια μορφή φιλανθρωπίας Κατά το γνωστό, ούτε καν λάβει παρά του μη έχοντας. Δεν του ενοχλούσαν καν. Του ενίσχυαν ποικίλο τρόπο. Ε, σήμερα αυτό δεν συμβαίνει απόλυτα. Δηλαδή, η δικαιοσύνη, ένα κράτο δικαίου, επιβάλλει να πληρώνει κανεί φόρου ανάλογα με τα πραγματικά εισοδήματα που έχει και υπάρχουν τρόποι να ανεβρεθούν και οι ένοχοι και οι συνένοχοι.
1: Επειδή από το ντουλάπι του μικρού Χριστόφορου πάντα κάτι ανασύρουμε, έχετε να μας δώσετε κάτι σχετικό με την φορολόγηση τότε του χωριού σας, υπήρχε ζήτημα, υπήρχαν συζητήσεις στα καφενεία, θυμάστε κάτι σε σχέση με τους φόρους που έπρεπε να πληρώνουν οι συγχωριανοί σας.
0: Όχι μόνο δεν υπήρχαν φόροι, η έννοια τη φορολογία ήταν ανύπαρκτη, κλειστέ κοινωνίε, 1200 άτομα είχε το χωριό μου, τη δεκαετία του '50 και δεν υπήρχε ε, φαρμακείο, όχι φαρμακείο, δηλαδή ένα κουτί να έχει μέσα ιόδιο και βαμβάκι και οξύζεν, εγώ. Άρα λοιπόν, σε μια κατάσταση πραγματικά αθλιότητας, αλλά θα έλεγα και αξιοπρεπούς, φτώχες, διότι οι άνθρωποι τα φιλότιμοι, με τη μικρή παραγωγή τους εκεί τίποτε. Ούτε εισοδήματα είχαν, ούτε χρήματα. Δεν θα το πιστέψετε ότι ένα μπακαλικάκι που υπήρχε εκεί, δεν είχαν οι άνθρωποι χρήματα και έδιναν πατάτες, αυγά, λάδι, κρασί, ό,τι μπορούσαν. Ήταν αυτό το εμπόριο με είδο, ό,τι είχε ο καθένας. Και όταν το 1961 α, δόθηκαν οι λεγόμενες αγροτικές συντάξεις, ε, θυμάμαι την εικόνα που μαζεύτηκαν όλοι οι γέροι στο χωριό εξαθλειωμένοι, και φιλούσαν το χέρι του νομάρχη που του έδινε το βιβλιάριο ή την απόδειξη ότι θα πάρουν αυτή τη φτωχή μικρή σύνταξη. Αλλά έπιαναν λεφτά στα χέρια τους που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγήτη. Εγώ ευχαριστώ
0: και συγχαρητήρια γιατί δείξατε ότι είστε και φιλόλογος, όχι μόνο ηθοποιός και δημιουσιογράφος.
1: Να είστε καλά. Μην τρέμεις για την ευφορία. Μόνα αυτή Ακούσατε το Γλώσσα Γλώσσα. Ένα podcast για την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας ανά τους αιώνες με τον ακαδημαϊκό Χριστόφορο Χαραλαμπάκη και εμένα, τον Γιάννη Διαμαντή. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου στέλιω στην Το Γλώσσα Γλώσσα ανεβαίνει στην ιστοσελίδα τοβήμα.gr και σε όλες τις πλατφόρμες podcast κάθε εβδομάδα. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο, πατήστε follow στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast ή σε όποια δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast το κινητό σας. Αξιολογήστε μας στο Spotify, ενώ αν μας ακούτε από το Apple Podcast, θα χαρούμε πολύ να μας αφήσετε κριτική. Αν είστε των social media, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των λογαριασμών στο Instagram τοβήμα.gr και yandiam. El Comedia. Podcast.